0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas un día más a Libres Pensadores. Hoy os dejo un audio de Endica Montiel, todo un referente en ayuno intermitente y dieta cetogénica. Aquí vais a encontrar muchas puertas al conocimiento, pero sobre todo vais a entender una cosa. Evolucionamos en el ayuno. Así que os dejo con el audio... Buenos días, Endica. Bienvenido a este primer congreso de ayuno y keto. De verdad que es un honor tenerte aquí con nosotros compartiendo. Ya había hecho un en vivo antes contigo que te agarré un poco allí improviso. Estabas hecho en un taxi no sé si te recuerdas aún, pero de verdad que quedó, que quedó espectacular y pues compartimos muchísimo sobre el ayuno. De hecho también por allí se habló sí. un poquito. Y bueno, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, antes de nada, tío, agradecerte agradecerte la, la propia invitación eh, agradecer eh, esta propuesta que has hecho, que me parece alucinante y muy necesaria, de verdad eh, esto es un, una gran labor para, para todo el mundo no solo para los profesionales que estamos aquí sino para las personas, para eh, aprendizaje, para que se den cuenta para que abran los ojos y que empiecen a, también a cuestionar y sobre todo por, por juntar a todos estos, ¿no? grandes profesionales eh, muy complicado, tío y la verdad es que que te felicito porque me parece brutal, brutal la labor que ya haces tú como, como profesional y darle esta vuelta de, de tuerca y querer mostrar esto, pues eh, aún, aún más, tío, así que de verdad felicidades.
0: Bueno, y sí te tengo que decir, Indica, que no fue, no fue fácil porque ahí, como tú dices, muchísimo profesional top aquí en este, en este congreso, pero bueno, finalmente se dio y, y aquí estamos el día de hoy. Indica eh, como obviamente esta es la primera entrevista del congreso, yo quisiera aprovechar eh, un par de segundos para presentarme yo. Hay muchísima gente asistiendo a este congreso y pues obviamente habrá muchísima claro. gente que no te conozca a ti y no me conozca a mí. Entonces me voy a tomar un par de segundos antes para presentarme yo y luego te doy paso para que seas tú quien tú mismo quien se presente. Mi nombre es David de Ponte, soy el fundador de Full Músculo, la comunidad número uno la comunidad fitness número uno para latinoamérica y españa somos más de un millón de seguidores en las redes sociales contamos con más de 100 mil suscriptores a nuestra lista de emails y pues nada he preparado eh, te quería comentar de hecho porque lo mencionabas Indica yo preparé este congreso justamente porque he experimentado en carne propia los beneficios del ayuno y de la dieta cetogénica lamentablemente digo lamentablemente porque generalmente empezamos a probar otros tipos de, de estilo de vida cuando nos pasa algo grave no entonces, bueno, comencé a tener problemas de salud hace un año y medio y llegué a este estilo de vida y de verdad que me ha ayudado un montón. Decidí, bueno, decidí reunir a todos los que me habían apoyado durante ese proceso, de todas las personas que había aprendido un montón y entre ellos estás tú y por eso te quise invitar el día de hoy a este, a este primer congreso de Ayuno y Keto. Así que Indica, ahora te doy el paso a ti para que seas tú mismo quien se presente. Sí.
1: Nada, pues eh, muchas gracias. Fíjate tú que yo te seguía a ti también hace, hace tiempo y he visto lo, ese, ese cambio ¿no? que, que, que has dicho de cómo antes intentabas predicar, cómo antes predicabas con igual otra otro tipo de metodología y, y poquito a poco, pues bueno, siempre es verdad que cuando tenemos algún problema de, de salud eh, nos, nos, nos se nos abren más los ojos, ¿no? Y, y intentamos y ahí es como nos damos cuenta de que realmente tanto pues, una alimentación un poco más original... Eh, una alimentación sin, sin estas eh, pautas de, de, de estar constantemente comiendo, eh, pues no es, no es lo mejor ni lo, ni lo más evolutivo, ni mucho menos. Pero bueno, eh, para la gente que no me conozca a mí, Endica Montiel, de Bilbao, España, eh, 30, 31 años. Eh, tengo tres negocios, todos vinculados a la nutrición deportiva. Llevo ya más de 12 años en, con los negocios. Fui de los primeros que abrí la primera tienda de, de nutrición deportiva por aquí y, y a mí ya la gente me decía, ¿eso qué es? ¿Es ¿Son botes de pintura, tal? ¿Por los de, botes de, de proteínas? Entonces, pues bueno, me he ido quebrando en, en esta inconsciencia, ¿no? De, de, de la gente, de, de, de no saber lo que era y, y de muchas modas, de muchas modas que yo he sido partícipe de ellas y, como bien digo, hoy soy quien soy gracias a los eh, errores y a los fallos que he cometido, no por lo que he estudiado ni he aprendido. Y hoy estoy aquí, porque he tenido fallos y he aprendido también a fallar con éxito, que es parte de mi filosofía, ¿no? aprende a fallar con éxito, no tengas miedo a equivocarte, porque cada, cada fallo es una oportunidad de, de aprendizaje. Entonces, hoy estoy aquí para hablaros sobre el ayuno, cómo este, Daniel, me cambió hace seis años la vida, eh, literalmente, me cambió la vida, estaba totalmente desesperado, con muchos problemas digestivos, invirtiendo muchísimo dinero en, en grandes doctores que no daban fuera de la tecla, y, al fin y al cabo, si pues, te, 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 te aferres a, a, a lo que has estudiado, a lo, a lo que lees o a la, a la teoría, pues, bueno, en estos momentos estaría pues, eh, igual, de, igual de mal. Cuando empecé a cuestionar, cuando empecé a, a investigar, a hacer mi propia investigación, pues, me di cuenta de que eh, el camino era otro diferente. Y, y aquí estoy, intentando enseñar a la gente día tras día. Ya tengo 120.000 seguidores en, en Instagram. Mi intención también es como tú, poder llegar lo, lo máximo posible, intentar poder llegar a, a esa gente a, a brindarles y abrirles los ojos a, a ese aprendizaje y con una cuenta, pues bueno, que, que cada día les aporta un granito de arena para, para generarles esa pequeña duda. Porque si generamos una pequeña duda, ya es un, una buena oportunidad para un cambio.
0: Sí, así es. Y, y de verdad, lo que más me gusta de este congreso es que se ha juntado gente que, que digamos, que divulga desde la autoexperiencia, ¿no? Porque de la autoexperimentación, perdón. Porque de hecho, pues muchos de nosotros hemos llegado a este estilo de vida justamente por necesidad, que bien te lo comentaba, te lo comentaba sí. antes y, y pues a partir de esa autoexperimentación es que hemos ido recomendando ciertas pautas y es... Yo creo que es necesario claro. que llegue pues a muchísima más gente porque hay mucha gente que, sí. que se puede beneficiar de todo esto. Y indica a mí me gustaría empezar eh, por algo un poco generando un poquito de polémica aquí en el, en el Congreso y es porque se habla mucho de si el ayuno es una moda, si es una tendencia, eh, para bien o para mal. Y a mí me gustaría saber eh, si consideras tú de que el ayuno sea una tendencia o una moda, sea algo pasajero que simplemente pues se va a sustituir más adelante por, por algún otro protocolo o estrategia.
1: Sí, mira, cuando hablamos de esto de modas o de tendencias, también hay que un poco eh, describir qué es la tendencia o qué es la moda, porque en realidad igual sí que hay una pequeña tendencia y de moda a utilizar eh, protocolos como puede ser el ayuno o la dieta cetogénica o la dieta local. Entonces, eh, claro, sin, sin el mal uso que la gente le quiere dar. La gente utiliza la moda a que es una invención, a que es una panacea, pero esto ningún mucho menos, sino que es, que es algo totalmente natural y evolutivo, que nuestros ancestros ya venían utilizando durante millones y millones de años y gracias a estos ayunos hoy estamos vivos. No solo esto, sino que luego pues, grandes eh, filósofos eh, se utilizaron en, la, en, en, en Grecia, Hipócrates, lo utilizaban como herramientas terapéuticas. Por lo que hablar de una moda eh, con, el, con el matiz eh, negativo, creo que, que deja mucho que desear por esa, por la parte que, que, que dice esto. Eh, ¿Moda y tendencia? Posiblemente haya una pequeña moda y tendencia, pero esto es algo muy bueno y es que la gente genera, está empezando a generar eh, estas dudas y, y está empezando a generar la, eh, estas eh, cuestiones, no empieza a cuestionar más las cosas. Entonces creo que sí que es verdad que la gente ahora tiene mucho más información y empieza a darse cuenta de que lo que nos habían dicho no es lo que es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que le está abriendo los ojos y esto hace que haya una pequeña tendencia de gente de que se anime pues, a probar el ayuno o la dieta cetogénica o una dieta baja en hidratos de carbono. Y dejando de lado pues, estas eh, recomendaciones que siempre hemos dicho de que un 60 o un 70% de hidratos de carbono, 5 eh, comidas o de 5 a 6 comidas al día. Pues bueno, eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay mucha gente que se está iniciando y es que es, la, la, esto es la, la verdad, es que la gente se genera una fanática hacia, hacia este, hasta este modo de, de vida. ¿Por qué? Porque el hábito, el hábito que descubren se dan cuenta de que es el hábito evolutivo y el hábito real y natural que nosotros tenemos. Entonces no hay nada como darnos cuenta, ser conscientes de que algo nos beneficia. Por eso yo también, eh, el libro que, que, que he realizado es ayuno consciente, no es ayuno intermitente, sino es ayuno consciente porque yo me di cuenta de, de la conciencia, ¿no? de, de esta autoprática que, que, que me generaba el ayuno, cómo empezaba a percibir, cómo empezaba a sentir y a darme cuenta de, de, de esa conciencia y podía aplicarlo. ¿no? Entonces, ¿esto que te hace? Te hace pues, defenderlo a, a capa y espada. No solo porque te sienta bien o, o, te, o tengas un, una repercusión a nivel de salud, sino porque encima te has dado cuenta que es lo normal.
0: Sí, y, y de hecho es lo que, es lo que tú comentabas, ¿no? comparto tu opinión en ese, en ese aspecto, porque cuando algo te hace bien y lo has autoexperimentado, pues obviamente quieres compartirlo con todo tu entorno, ¿no? Y obviamente, pues, eh, en el caso de nosotros que tenemos cuenta que llegan a, a miles de personas, pues queremos compartirlo más con, con todas esas personas que nos siguen. Y que sea tendencia, yo, yo también lo veo como algo positivo, porque hace, sí. no, nos hace conscientes de algo que nos, nos ayudó en la mayor parte de nuestra exist existencia y está resurgiendo ahora, ¿no? Yo creo que muchísima gente debería, debería darse cuenta de todos los beneficios que se pueden aprovechar. Así que sí. me gustaría empezar por definir lo que es el, el ayuno intermitente para aquellas personas que de repente pues, se están uniendo aquí al Congreso y no sepan muy bien de qué, va, sí. de qué va esto del ayuno intermitente.
1: Bueno, pues como bien dice la palabra, ayunar intermitentemente significa que va a, haber una, va a haber periodos de abstinencia de alimentos que pueden ser desde 12, 14, 16 o 24 horas. Son esas, esos periodos en los que nos, no comemos ni ingerimos ningún tipo de alimento y abrimos esas ventanas. Por eso es ayuno intermitente. ¿vale? Eh, en, este, en estas ventanas, como bien te he dicho, podemos eh, encontrar diferentes ventanas de ayuno intermitente. Ayuno intermitente de 12, de 12 horas sin estar comiendo y otras 12 horas sin, sin eh, comiendo, y el que es más típico y el que está pues, bueno, eh, generalizado es el ayuno de 16, 8, 16 horas de ayuno y 8 comiendo. Para mí es, una, es uno de los mejores ayunos en cuanto a generar un buen hábito, una buena relación y sobre todo obtener esos grandes beneficios que tiene el ayunar. Parte del ayunar, creo que lo más importante que te da el ayuno es que te enseña a comer, o sea, es en, en la otra ventana. Y esto es, pocas veces lo, lo nombramos, ¿no? Porque la gente piensa que es no comer, pero nada, no, no. Para nada es no comer, sino que tú estás 12 o 16 horas sin comer, pero luego estás otras 12 o 8 horas comiendo. Y es aquí, en la ventana de la comida, lo, lo verdaderamente importante. Muchas, muchos errores no se cometen en la ventana del ayuno. O sea El ayuno no va a pasar absolutamente nada porque ayunes. El problema está en qué es lo que comes cuando tienes que comer. Aquí viene el verdadero problema y ahí es donde deberíamos hacer un poco hincapié los profesionales y los, los expertos que trabajamos con, con el ayuno. Eh, como bien te digo, la forma más sencilla de decir eh, qué es el ayuno es eh, abstenerse de comida de una forma limitada, que puede ser entre 12, 16 o un poco más prolongados, 24 o 48 horas.
0: Indica y hay un punto importante que, que tú has destacado y es el hecho de, de, de la importancia ¿no? que hay en ese, en ese periodo donde comemos. Y es que yo veo que muchísima gente con esta tendencia que hay del ayuno intermitente pues quieren, quieren ir de lleno a alguno de los protocolos, pero no han aprendido antes a comer. A mí me gustaría saber tu opinión uh -huh. al respecto de esas personas que arrastran malos hábitos alimenticios y quieren empezar a implementar un protocolo, sea cual sea, de ayuno intermitente. Mira, David.
1: Esto me pasa mucho a mí en consulta. Me contratan las personas y de repente le llego, me mandan la valoración inicial, pues bueno, veo un poco los hábitos que tiene esta persona y cuando le redacto la planificación nutricional inicial, de repente, ¿qué es lo que sucede? Que no tienen ayuno. Y me dicen, oye, ¿qué pasa si no tengo ayuno? ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre les explico. Es que igual tú no necesitas introducir el ayuno o empezar con el ayuno. Tienes que empezar con aprender a comer. Si tú no sabes a comer, no puedes empezar implementando el ayuno. Porque lo más importante cuando contratas a un profesional es que te guíe, que te enseñe, sobre todo que te enseñe, para que generes ese aprendizaje. ¿vale? Entonces, vamos a aprender a comer, a comer de verdad, para luego implementar lo que va a ser nuestro hábito de, de vida. Un hábito totalmente sostenible. Pero, ¿cómo quieres sostener un ayuno si no sabes ni, ni comer? ¿Entiendes? Entonces, Vamos a buscar esa sostenibilidad. La sostenibilidad se, se busca con, con, cuando, permanece, cuando, eh, eh, cuando hay gusto, cuando hay disfrute, cuando hay calidad de nutrientes, cuando esos nutrientes que estamos comiendo nos están aportando y nos están enseñando a llevar este hábito. Una vez que tenemos el hábito, ya podemos implementar lo que es el ayuno. El ayuno que va a ser de, de forma de tu vida, pero antes te voy a dar este aprendizaje.
0: Sí, y, y de hecho nos sucede a nosotros también con nuestros asesorados que de buenas a primeras, obviamente como todo esto de la dieta cetogénica y ayuno es tendencia, obviamente quieren irse de lleno a ese tipo de estrategias y, y yo comparto esa opinión contigo. No, Primero hay que ens enseñarles a comer, enseñarles a moverse, a entrenar, pues para claro. luego ir a las técnicas avanzadas, porque lo mismo sucede en el, en, el, en el mundo del entrenamiento. Y me gustaría saber meternos ya un poquito más de, de lleno dentro del ayuno, y saber qué ocurre cuando ayunamos, qué, qué sucede en nuestras células, en nuestras hormonas, qué sucede allí en esas, en esas horas mientras no estamos ingiriendo alimentos.
1: Pues mira, lo, lo primero que, que, su, que sucede o, o, que, o que nos pasa ¿vale? es que superamos uno de los problemas que tenemos. Y es el problema psicológico, la barrera mental. Yo siempre digo que ese es el primer el, el, la primera barrera que se supera en el ayuno es la barrera mental. ¿Y por qué digo esto? Porque es la barrera del miedo, de la incertidumbre, del no poder, de estar cansado. De... Me han dicho desde bien pequeño todos constantemente mensajes de que necesitamos levantarnos y comer. Si no, vamos a estar cansados, vamos a estar fatigados, mareados, sin energía. ¿Y qué es lo que sucede cuando comienzas en ayuno? Que superes esta barrera. Y esta barrera es la que te hace flipar, la que dices tú, hostia, pues en realidad no me pasa nada por no haber desayunado. Incluso me he desayunado, no he desayunado, he comenzado mi día y no sé qué me pasa, pero me encuentro más activo enérgicamente a nivel cognitivo, a nivel eh, eh, fisiológico. Y esto se debe a que cuando nosotros no hay, no, no introducimos estos alimentos, hay una repercusión hormonal positiva que nos favorece pues, el, eh, la, la expresión de la orecina A, que es una hormona de la atención, de las catecolaminas, de la adrenalina, de la dopamina, que son nortrópicos, no neurotransmisores, que nos hacen estar mucho más eh, activos, mucho más atentos, mucho más eh, positivos. ¿Qué es lo que está ocurriendo últimamente? Vemos a muchas personas apagadas, eh, fluctuaciones emocionales, cansadas, apáticas, incluso podríamos decir depresión. Fíjate que el 80% de la depresión, de la de, depresión de emociones, comienza en el intestino. Comienza en un intestino inflamado, fatigado. ¿Cuál es la mejor manera de reparar un intestino fatigado? Dejarle descanso, ¿no? O sea, esto es sentido común. ¿Cómo podemos dejarle descanso? Ayunando. Cuando nos, no, nosotros ayunamos, nuestro intestino se empieza a reparar, a regenerar. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Que empieza a liberar neurotransmisores. Neurotransmisores tan importantes como la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Esa hormona que te la inhiben cuando te dan un fármaco cuando hay depresión. Fíjate lo sencillo que sería probar esta mecánica de hacer un ayuno, dejar que se repare el tubo digestivo y que ese tubo digestivo empiece a funcionar bien y empiece a liberar estos neurotransmisores que te hagan comenzar el día con muchísimo más alegría, estar mucho más atento, no tener eh, eh, dolores de cabeza, fluctuaciones emocionales como te comentaba. Esto va a hacer que... El ayuno te, te aporte uno de los beneficios que poca veces se nombra y es la autoestima, la actitud, esa energía. Y es debido a la reparación intestinal, un intestino que es vital eh, en la liberación de, de esos neurotransmisores. El 80% de las neuronas que recoge el cerebro del medio interno, o sea del medio interno, proviene de nuestro intestino. ¿Y cómo está nuestro intestino? Pues si estamos pasando cada dos horas y nada más me levantarme, ya estoy comiendo, al, de, al de pasado horas otra vez comiendo, ¿cómo va a estar mi intestino? Está fatigado, está inflamado. Y por eso vemos lo que vemos constantemente. Entonces, uno de los grandes beneficios, sin duda alguna, es esta, esta conducta emocional y cognitiva, la mejora de la conducta emocional y cognitiva. Otro de los grandes beneficios que podemos encontrar en el ayuno es el descenso de la insulina. Una hormona que tanto daño nos está generando. Y nos está generando tanto daño por el mal uso que estamos realizando con la comida. Especialmente con los alimentos procesados y hidratos de carbono. Esta insulina tan elevada nos genera una inflamación. Y esta inflamación se da como inflamación de bajo grado. Considerada el asesino silencioso. Un asesino que a día de hoy mata a muchísimas, muchísimas personas. Una de las maneras de bajar esta inflamación, ¿cuál es? Eliminando la insulina o, o generando una, un descenso de la insulina. ¿Cómo podemos descender la insulina? En el ayuno, generando esta ventana de abstinencia de alimentos y bajamos la insulina. ¿Esto qué nos va a empezar a generar? Pues fíjate que la insulina baja nos va a generar que nuestro cuerpo tenga la necesidad de movilizar ácidos grasos. Algo que evolutivamente lo llevamos haciendo millones y millones de años, pero el tener la insulina tan alta no nos ha permitido movilizar los ácidos grasos. ¿Y qué nos ha conllevado esto? Almacenar grasa, almacenar grasa, almacenar grasa, con resultados de inflexibilidad metabólica, enfermos metabólicos. Vas, vayas por donde vayas, ves a un enfermo metabólico, personas que están... Acúmulo de grasa, viene la zona abdominal, viene de los brazos, viene las piernas. Esto es la inflexibilidad metabólica que nos ha generado el tener excesivamente la insulina activa. ¿Cómo puedo reconciliarme con lo que llevaban haciendo mis seres? Pues descendiendo la insulina para que empiecen a movilizar estos ácidos grasos y mi cuerpo empieza a producir estos cuerpos cetónicos, ¿vale? Cuerpos cetónicos que eh, realmente son... Son totalmente... Porque hay muchas personas aquí que, que, que estiman el cuerpo cetónico algo malo. Y yo todavía no sé por qué cuando realmente nacemos con cuerpos cetónicos. ¿no? Entonces, lo que nos va a permitir es que nuestro cuerpo empiece otra vez empiece otra vez a funcionar con las grasas. Algo de lo que le hemos restringido y prohibido durante tantos años. O sea, estamos devolviendo algo inato. Y para mí esto es uno de los grandes beneficios que tiene el ayuno, la mejora en la flexibilidad metabólica. ¿Qué más nos va a conllevar ¿La creación de cuerpos cetónicos? Pues bueno, principalmente nos va a ayudar a reparar y a regenerar mucho más nuestras células, ¿vale? Células que se han dañado al, debido a los estrés oxidativo que, que hemos tenido y debido a esa in, in, insulina tan elevada que hemos, que hemos mantenido durante tanto tiempo. Otro de los grandes beneficios que tiene es el papel antiinflamatorio, ¿vale? Una de las maneras de reducir este enemigo silencioso que mata a muchísimas personas es este, los cuerpos cetónicos, que, lo, que el ayuno nos va a generar y nos va a ayudar, ¿vale? El, eh, mejorando pues, estas, estas respuestas inflamatorias que, que se observan. Eh, otra de las grandes cosas que tiene el, el ayuno, sin duda alguna, es la reconciliación con el hambre real y el hambre emocional. Yo creo que esto es uno de los grandes puntos que. También pocas veces se nombra, pero que hace que las personas sepan comer, sepan alimentarse y sepan tener un estilo de vida. Fíjate que a mí en muchas ocasiones, esto te lo voy a contar ya, pues me han tachado de que el ayuno genera un, un TDA, un trastorno de, de, de conducta alimentaria. Pues yo tuve un TDA desgraciadamente, tuve un trastorno de alimentación y fue ocasionado no por el ayuno, fue ocasionado por comer cada dos horas. Por estar constantemente mirando el reloj, por estar constantemente eh, contando esas calorías, eh, con, mirando... Yo no veía comida, veía números y lo que realmente me hizo tener un trastorno de alimentación fue ese mundo. Os puedo asegurar que no solo a mí, sino a muchas personas el ayuno nos ha ayudado a reconciliarnos con la alimentación, a no tener miedo a comer, a no tener que estar entrenando para tener que comer, como yo lo he hecho, a no tener que estar haciendo malabares con una calculadora para ver qué como hoy o qué como. No, disfruto. O sea, yo cuando me siento a comer, me ponga lo que me ponga, me voy a saciar y voy a disfrutar. ¿Por qué? Porque las respuestas hormonales se han regulado correctamente. Hormonas como grelina o leptina, hormonas de señalización de la saciedad o el hambre, en estos momentos me funciona bien. Antes las tenía bloqueadas, parcheadas, descodificadas. Y cada vez que comía, me quedaba con hambre. Y esto me generaba una ansiedad de locos. Y hacía que cada dos horas yo sabía que era un problema, que me iba a quedar con hambre. Y yo iba a llegar a la noche y me iba a quedar con hambre. Gracias al ayuno, Gracias al ayuno, esto se ha normalizado y yo hoy en día tengo una relación correcta con la comida, la relación que debería tener todo el mundo, sin poner etiquetas, sin llamarlo chismil, sin llamarlo comida trampa. No, para mí toda la comida es igual. Sea un día en un restaurante, sea un día en casa de mi abuela o sea en mi casa. Es comida y mi comida es real. Entonces, yo a día de hoy, sinceramente, no conozco a nadie que, realizando correctamente las pautas del ayuno, tenga un trastorno de alimentación. Todo lo contrario, te podría decir que tengo muchos, muchos que el ayuno les ha ayudado a corregir este trastorno de alimentación. Y cada día lo intento mostrar por mis redes sociales, con mensajes de clientes, reportes. Y hay algo que siempre digo, no se trata de tener la razón, se trata de predicar por el ejemplo. Y esto es lo que nos hace la verificación, de, el ayuno es lo correcto.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, prácticamente, bueno, eh, prácticamente no en todo lo que comentas. De hecho, eh, una de las cositas que quería destacar es que eh, nuestro organismo básicamente se tiene que enfrentar a aproximadamente 50 toneladas de comida al año. Entonces, claro, es lo que tú dices, si estamos constantemente comiendo cada 2, tres horas, en qué momento nuestro cuerpo descansa y se regenera? No, de todo ese maltrato, porque no solamente es que le estás metiendo esa cantidad de comida, sino que generalmente la mayoría es comida chatarra. Y lo que tú claro. mencionabas, lo de la conexión, a mí a mí esa conexión de eh, mente-intestino me encanta porque de hecho, pues cada cada día se descubren nuevas cositas allí y de hecho antes se, se pensaba que era una comunicación unidireccional, ya se sabe que es bidireccional, y de hecho ese tema lo vamos a tocar en la entrevista con Alejo Cabeza, eh, sobre cómo la alimentación nos afecta a lo que es el estrés, la depresión y, y la ansiedad. ahí me gustaría saber, Indica, eh, por qué eh, digamos que el, el ayuno es considerado una herramienta efectiva para perder grasa, pero se le atribuye únicamente a lo que es el, eh, la restricción calórica o la restricción sí. energética.
1: Sí, cierto es que el ayuno, eh, pues eso, ¿no? A todo el mundo lo orienta a que es un protocolo para perder grasa o que únicamente vale para generar esta restricción calórica. Pero, como bien te he dicho, yo creo que es el, 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 la mala praxis y, y la propia eh, poca conciencia sobre lo que realmente es el ayuno. Es que eh, cuando hablamos de ayuno no tendríamos que hablar de protocolo, no tendríamos que hablar de herramienta, tendríamos que hablar de algo natural, algo que evolutivamente lo hemos hecho y que lo tenemos dentro. o sea Entonces cuando a mí la gente me dice, no, yo utilizo el ayuno eh, como protocolo, yo utilizo el ayuno de, como herramienta, eh, pues te queda mucho por aprender, porque el ayuno no es una herramienta ni es un protocolo, el ayuno es un hábito, un hábito natural e innato que tenemos, que únicamente lo tenemos que reactivar y tener estos periodos de abstinencia de alimentos para... Poder repararnos, poder, eh, 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 poder activar este médico interno que tenemos y nos ayude a reparar, nos ayuda a que nuestro sistema inmunológico se pueda regenerar y, y, y que ello haga frente hacia los problemas que nos están, nos, nos están generando hoy en día. Un virus, un virus nos está matando. ¿Cómo es posible que un virus nos está matando? O sea, y esto es porque nuestro sistema inmunológico está destrozado. Una de las mejores formas que tenemos de reactivar nuestro sistema inmunológico es dejar de comer. Es que somos el único ser vivo que está enfermo y quiere comer. Cualquier otro ser vivo, eh, cuando está enfermo, se aparta de la comida. Eso tienes que ver a, a un lobo, a un león o a un perro. O sea, tu perro cuando está enfermo no quiere comer. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un mecanismo sanador, sabe que tiene un médico interno y sabe cómo se activa con la autofagia. Este médico interno que aparece cuando hay una abstinencia de 12 horas. Y es aquí donde realmente nos deberíamos dar cuenta que el ayuno no es un protocolo, no es una herramienta. Es un hábito natural e innato que lo tenemos todos y que todos lo hacemos. Todo el mundo ayuna. Nuestra propuesta es ser consciente de los beneficios que tiene para intentar alargarlo un poco más. Y en vez de ayunar 8 o 7 horas, que ayunas todas las noches, intenta llegar a 12 horas y date cuenta que te encuentras mucho mejor. Y cada mañana estás con el vientre menos desinflamado, tus estreñimientos, tus diarreas han mejorado. Tu calidad de la, de, de la piel y de, y de los pelos y la uña va mejor. Ese hipotridismo que tenías, te has hecho una analítica y te ha sucedido, que ha mejorado. ¿Por qué? Porque no hay inflamación. Estamos reduciendo esta inflamación, este, este eh, enemigo silencioso y asesino que tenemos.
0: Sí, eh, de verdad que es algo impresionante todos los beneficios que tiene el ayuno y que aún así, a pesar de toda la evidencia científica que hay allí, haya gente que, pues, para comenzar, lo considere por una parte eh, una moda y, y pues que considere que es algo pasajero. De verdad que es, es lamentable por toda la evidencia que hay, toda la evidencia que va a seguir.
1: David, saliendo. es porque no lo han probado. No lo han probado. Porque si lo pruebas mmm, y, y tienes la otra referencia, pues lógicamente es que te digo, te digo en serio, o sea, eh, te vas a dar cuenta. Y no hay nada como probar las cosas para darse cuenta o fallar, como bien te he dicho. No pasa nada. Pero si yo venía de allí y tú has venido de allí. Ja, que Yo no te voy a discutir, oye, ¿tú estás cómodo así? Perfecto, porque es así, hay que respetar, una cosa que hay que respetar, pero otra cosa es, intenta generar un poco la duda, intenta probarlo para darte cuenta, esto es como el que te, te quiere hacer una alimentación, una dieta y según uff, yo no puedo, pero pues, si no, lo has probado, y luego cuando lo pruebas encima eres el que mejor lo hace.
0: Sí, y, y de hecho me gustaba el, el ejemplo que comentabas tú de los animales, porque yo tengo familia en el norte de Italia, y, y cuando los perros se enferman, tienen, tienen dos perros allí, es curioso porque ellos mismos incluso van, y generalmente mi tío se ha dado cuenta que van a comer eh, una hierba en específico que los hace vomitar y luego no claro. comen por, por hasta un par de días. Y ya luego tú ves cómo mm -hmm. ellos van retomando, ellos mismos, poco a poco, toda su alimentación normal. su pues su, Fíjate,
1: su fíjate en, en, en qué crimen estamos envueltos... ¿Qué? Cuando vamos al médico por una gastritis, eh, por una inflamación en, en nuestro tubo digestivo, por, por, por lo que sea, por un virus por lo que sea, te mandan comer. Cuando lo que debían hacerte es no comer para preparar esa posible inflamación o ese, 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 esa alteración en la flora intestinal o la microbiota. O sea, no, dieta blanda, no, 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 ni dieta blanda ni nada. El tubo digestivo está inflamado, lo que menos quieres es querer trabajarle más sentido común.
0: Sí, de verdad que nos, 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 ha, nos ha hecho falta no durante muchísimo tiempo ese, ese sentido común. Y, y ya un poquito para entrar en lo que es eh, cómo, digamos, cómo hacer el ayuno. Hay muchísima gente que eh, nunca ha ayunado y, y te digo entre comillas porque bien tú decías que en mayor o menor medida todos ayunamos, incluso aquellos pues, que están en contra del ayuno intermitente también ayunan. ¿no? Obviamente pues, más o menos horas, pero todos ayunamos mm. en cierta medida pero tú bien mencionabas que hay digamos un periodo mínimo ¿no? para empezar a obtener todos esos sí. beneficios que se les atribuyen. esa persona sí. que nunca ha ayunado o que ayuna muy, por muy poco tiempo por dónde puede No, sí.
1: no, lo primero no, por, por no, querer correr. que se les es lo persona sensato, no, ha la sensatez. no, tenemos muy sensatez. muy poco tiempo, ¿por hacer puede no, Sí, lo primero no, por no, y no, no, que esto es lo Mira, la, la respuesta más fácil es eh, adelantando tu cena y atrasando tu desayuno, ¿vale? Pero eso es muy simple. ¿sabéis? Eso, si no, no estaría yo aquí. Vamos a dar un poquito más de, de complejidad y que la gente aprenda. ¿Qué hemos dicho? Que lo primero somos inflexibles metabólicamente, ¿no? Hemos perdido la flexibilidad, la, 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 digamos, ese mecanismo que nuestro cuerpo necesita para saber utilizar diferentes tipos de sustratos energéticos. O sea, la gente no sabe utilizar las grasas como fuente de energía. Entonces, para hacer un ayuno correcto y no estar pensando constantemente en no voy a poder, no voy a poder, voy a tener hambre, voy a tener hambre. ¿Por qué? Porque nos hemos generado una dependencia, o sea, somos dependientes de comer porque así nos lo han educado y así nos, nos ha generado esta, esta adicción, la industria. no Pues yo creo que lo, lo más importante es hacerles una pequeña introducción en la que eliminamos los alimentos procesados, vale, durante dos tres días, cualquier tipo de alimentos procesados durante dos o tres días. A continuación, estamos dos días con una alimentación baja en hidratos de carbono, no decimos que no eliminemos los hidratos de carbono, sino baja, que nuestro cuerpo empiece a reaccionar poquito a poco de, mm, me ha bajado el hidrato de carbono y yo siempre he sido muy dependiente de él durante 20 años de mi vida, mm, qué me está pasando tal. Estamos ahí como descodificando, pero sin, sin, sin descodificarlo del todo. O sea, le estamos engañando, ¿no? Los otros dos, posteriores días, haríamos una alimentación keto, una alimentación alta en grasas, moderada en proteínas y bajas en hidratos de carbono, ¿vale? Con esto ya estaremos enseñando a nuestro cuerpo a utilizar las grasas como fuente de energía. O sea, en una primera semana, terminando el sábado y el domingo con una alimentación, una iniciación a alimentación keto, yo creo que es la mejor manera para que el lunes realicemos un ayuno de 12 horas. Fíjate, de 12 horas, es algo muy sencillo. ¿Y por qué necesitamos sencillo? Porque necesitamos eh, objetivos cortos y, y, y eficaces, que lo podamos cumplir. Y el lunes, si haces un ayuno de 12 horas, pues tenés a las 9, y hasta las 9 del día siguiente no desayunas, pues vas a decir, oiga, he estado 12 horas de ayuno, que es algo, fíjate, algo para como normal, y no ha pasado nada. Pues bueno, voy a intentarlo el miércoles a hacer un domingo de 12 de 16. Y en vez de comer, pues bueno, como tengo que ir a trabajar, tal, pues bueno, me voy a tomar un cafecito a la mañana, ¿vale? Y voy a arrancar el día, a ver qué me pasa. Como hemos trabajado anteriormente esta mejora de la flexibilidad metabólica, y ya le habíamos enseñado un poquito al cuerpo a trabajar con ácidos grasos, cuando nosotros estamos en este ayuno de 16 horas, que por ejemplo, Hemos eh, cenado a las 9, nos levantamos en el día, nos tomamos un cafecito, ¿vale? Y comenzamos el día. Y comenzamos el día que tenemos trabajo, que tenemos actividades que hacer, eh, algún entrenamiento. ¿Y qué es lo que sucede? Que pasa, se pasa y no te has dado ni cuenta. ¿Por qué? Porque esta flexibilidad que te da allí no es algo que tampoco hemos hablado y es eh, uno de los grandes beneficios que te hace no ser dependiente constantemente de la comida o tener que llevarlo o tener que hacer. Y esto te da una flexibilidad horaria ahí brutal, brutal. Pues bueno, debido a esta introducción que hemos hecho con el ayuno, cuando hacemos este ayuno de 16 horas, lo llevamos mucho mejor. No pensamos en comer, sino pensamos en la actividad que estemos haciendo. Estar con mis, con mis abuelos, estar con el, el, mi hijo, trabajar, entrenar. Estoy focalizado en eso. ¿Por qué? Porque la energía de David está aquí, no está aquí, digeriendo un desayuno, que has hecho corriendo, que te has levantado tarde, que no sé qué. De verdad, entonces, la manera más fácil de introducirnos en el ayuno es esto, cumpliendo pequeñas metas sencillas, haciendo una pequeña introducción hacia la mejora de la flexibilidad metabólica. Yo creo que de esta manera la persona va a ir cumpliendo estas metas, se va a ir motivando y va a querer ir a más que una persona que se inicia con 16 horas de ayuno y tiene un poquito de hambre a mediodía tal yo le voy a recomendar, si son las primeras veces, que se haga un café con MCT con, o aceite de coco, ¿vale? Eso le va a ayudar al cuerpo a crear más cuerpos cetónicos y va a calmar esa necesidad, esa necesidad de hambre psicológica que pueda llegar a tener, ¿vale? Otro de los grandes problemas que encontramos cuando hacemos el ayuno es la desmineralización. Aquí viene el, el gran problema. Personas tienen hambre, no es ni por el agua, es por los minerales. Los minerales, cuando hay un descenso, porque orinamos, cuando estamos ayunando, hay una mayor diuresis, hay un mayor vacío de glucógeno muscular, y durante esta orina que, que generamos, pues estamos eliminando minerales, pues bueno, hay un descenso de la, en la presión sanguínea que nos puede generar incluso dolor de cabeza. Esto no suele pasar, pero si pasa, tenemos que ser conscientes que es por los minerales porque nunca nos han hablado de los minerales siempre nos han hablado del agua, de la hidratación pero ¿qué pasa con la mineralización? tan importante o más que la propia hidratación ¿y qué es lo que hacemos cuando nos levantamos lo primero? ir a mear, ahí ya nos estamos desmineralizando. ¿pero sería qué es lo que hacemos? beber agua, ¿pero metemos minerales? no, ¿y qué es lo que estamos? si metemos mucha agua, mucha agua, ¿qué es lo que vamos a hacer? orinar más minerales por eso aguas bajas en sodio son muy perjudiciales para la salud porque no, no retiene el agua de las células, sino que pasa adentro y esto puede generar incluso mareos, fatigas y, y, y dolores de cabeza.
0: Sí, y de hecho era uno de los errores que yo cometía al principio, por eso un poco quería, quería que la, la entrevista contigo fuese de las bases del ayuno, ¿no? porque yo veo que muchísima gente, incluso con toda la información que hay allí fuera, se siguen cometiendo errores, eh, digamos que incluso tonto no porque obviamente por desconocimiento yo lo hacía por desconocimiento y me sí. faltaba esa mineralización eh, en cuanto claro. a, a la junto con la hidratación ¿no? y me parece es un problema
1: es un problema de base no de educación como bien hemos dicho antes no, nadie nos ha dicho que hay que mineralizarnos es que yo en ningún lado sino incluso nos están recomendando beber agua baja en sodio o sea eh, qué está sucediendo entonces claro parte de nosotros es educar a la gente de explicarles que el mineral es algo esencial, algo que nos va a potenciar las mejoras de la asimilación, de los procesos fisiológicos, del rendimiento, de incluso algo tan sencillo como el hambre y que la introducción de minerales, nada más levantarte antes de la actividad física, después de la actividad física e incluso antes de dormir, es esencial.
0: Sí, y Indica, otra de las cosas que, que has mencionado y me parece brutal es Justamente cómo cambia esa relación con la comida, ¿no? Yo creo que uno de los mayores beneficios que, que yo veo que he obtenido a partir de uh -huh. del ayuno y de la dieta cetogénica es justamente esa liberación, ¿no? Esa, esa, sí. eh, ese tiempo que, que uno invertía en, en cocinar, en preparar, uh -huh. en sentarse y comer y por eso muchas veces vemos gente que, que come, como bien tú dices, pues, de pie o come eh, de camino sí. al trabajo. Entonces básicamente no estás disfrutando. De una de, las, de, de una de las mejores cosas de la vida que, que es comer, ¿no? Que debería ser un, un placer. Un, exactamente, un placer y por uh -huh. eso me gustaría preguntarte ¿qué otros beneficios, aparte de, de lo fisiológico, has encontrado tú, según tu experiencia, con la tuya propia y de la de tus clientes a nivel del de, de ayuno?
1: Esa flexibilidad de la que me hablas es brutal. O sea, y de todo el mundo, lo, te puedo asegurar que que, que le sorprende, o sea, le enamora esa, esa flexibilidad de que no pasa absolutamente nada por, por no comer una media mañana o no merendar, o incluso el día se ha complicado en el trabajo y la comida no pasa nada, o sea, luego ya cenaremos más, no pasa absolutamente nada. Cuando eres consciente de que no pierdes masa muscular por, por eso, yo la hice era de las personas que si no, no comía cada dos horas me estaba mirando el brazo, digo, estoy perdiendo masa muscular, fíjate tú hasta qué punto llegaba mi enfermedad esa enfermedad que me la generó el conteo de, de, de calorías, de macros, de comer cada dos horas y el ayuno manado, esta flexibilidad me ha hecho tener esta relación de la que te hablaba correcta con la alimentación. Si no he comido, no pasa nada. Ya comeré luego. No me va a pasar absolutamente nada. No me va a pasar absolutamente nada. Y esto es algo muy, muy importante. Otro de los grandes problemas es que hay una reparación intestinal brutal. O sea, ¿Cuántas personas llegan a donde ti, llegan a donde mí con problemas intestinales? Pues el 80%. ¿Por qué? Porque la gente come de pies, la gente come como si tuviera un león aquí. Aquí. ¿Quién puede comer con un león aquí? El tiempo no puedo, tengo que ir a tal, con el móvil, mensajes arriba, abajo, eh, la televisión. Esto que nos genera, nos genera un colapso intestinal. Y nos genera eh, una cascada de patologías que vemos hoy en día. Pero vemos patologías que están asociadas con el mal uso de la comida. Y luego digo, no hay nada como sentarte cuando haces un ayuno, cuando realmente es tu momento para comer, tu recompensa. Llegas de trabajar de un día eh, eh, con muchísimo trabajo y llegas a casa y solo quieres comer tranquilo, disfrutar, sin, sin prisa, sin nada, sin, saber, sin pensar que eh, he, he cogido grasa por no comer cada dos horas, he perdido masa muscular. No. Y disfrutas de la comida, del pla de ese placer que tenemos.
0: Sí, de verdad que es impresionante cómo cambia la, la relación con la comida. Y tú habías mencionado, Indica, eh, el hecho pues, de, de utilizar ciertas estrategias como la del café por la mañana, ¿no? durante esos periodos uh -huh. de, de ayuno o el MCT. Y dentro de ese periodo de ayuno, donde eh, pues obviamente eh, generamos esa abstinencia ¿no? de, 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 de los alimentos... Hay, hay muchas dudas en torno a eso y me gustaría saber qué es en realidad lo permitido y pues hasta 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 qué punto no debemos mantenernos en lo que es el agua, el café, el sí. té, que es lo típico y en qué en qué momentos podemos salirnos de esos de sí. esos parámetros recomendados.
1: Hay muchas dudas con esto. Lo más fácil es explicarles a la gente pues que eh, todo lo que aporte o eh, que tenga alimento y que aporte calorías deberíamos de restringirlo. Sea, Realmente cualquier alimento sólido que introduzcamos no podríamos eh, introducirlo. Eh, bebidas, agua, té, infusión, café, agua con gas. Luego está la gente que te dice, oye, pero ¿puedo meter una bebida baja en calorías? como puede ser un Monster, un Powerade, celo? Por poder meter seguramente no te vaya a ocurrir nada, no vaya a romper este proceso de la autofagia, pero... ¿Para qué estamos ayudando? Estamos ayudando para reparar nuestra microbiota, para reparar nuestro tubo digestivo. ¿Y esto qué nos va a hacer? Si nosotros estamos metiendo edulcorantes, estamos metiendo eh, aditivos, no estamos tratándole, no estamos cuidando, estamos cambiando la perspectiva que queremos. Entonces, para mí, no son nada aptos este tipo de, de bebidas. ¿El aceite de coco rompe el ayuno? Sí, rompe el ayuno, porque, como bien os he dicho, tiene calorías y todo lo que introduzcamos en nuestro cuerpo que aporte calorías, va a romper ese ayuno. Otra cosa, David, es que rompa eh, el, el estado fisiológico que nosotros buscamos con el ayuno. En este caso, que tú introduzcas 10 gramos de MCT o aceite de coco, no va a romper los efectos fisiológicos de, de creación de cuerpos cetogénicos e incluso, en, dependiendo en qué momento del día, pues vas a utilizarlo en función de para potenciar, para mejorar eh, el, el aumento eh, de cetonas, para mejorar la capacidad cognitiva, por lo tanto, aceite de coco. Yo si podemos evitarlo, lo evitamos. Si ¿Que queremos utilizarlo como estrategia eh, o lo queremos implementar para ayunos un poco más prolongados y que necesitemos, pues bueno, aportar un poquito más de energía en este en este ayuno extenso, perfecto. Que queremos utilizarlo como preentrenamiento. Perfecto, pero a una persona que se inicia, yo le diría que se intente reconciliar con la bebida, con, con el no comer, con el que no va a pasar absolutamente nada. Que evite los edulcorantes, porque los edulcorantes, aunque no te rompan el ayuno, pierdes esta, esta reconciliación con, con el, lo natural. no Porque estamos, seguimos descodificando nuestro paladar hacia, hacia eh, sustancias palatables que nos van a hacer pensar en comida dulce. Y esto es así. Por lo tanto, vamos a generar este, este sanamiento interno para reconciliarnos con nosotros mismos y poder vivir en paz directamente.
0: Sí, y, y de hecho yo te quería preguntar, Indica, porque se habla mucho también, bueno, ya hace unos minutos lo comentábamos, de los beneficios en cuanto a la pérdida de grasa, ¿no? y como obviamente tanto se ha centrado también eh, todo lo del ayuno en, en la pérdida de grasa, muchas personas piensan que no es compatible eh, con lo que es ganancia de masa muscular. Y en ese, en ese contexto me gustaría hacerte la pregunta, la primera pregunta, de que si es factible entrenar en ayuno, entrenar, entrenamiento de fuerza, y, y cómo hacer que sea compatible ¿no? ese, digamos, ese objetivo de ganancia muscular con, con el ayuno.
1: Lo primero es la perspectiva que tengas con la ganancia de masa muscular. Yo, si tú tienes que ganar masa muscular con salud, te digo que el ayuno es un protocolo muy, muy apto. Eh, si tú tienes que ganar masa muscular sin salud, el ayuno no es el, 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 el protocolo que te pueda ayudar a, a tener esa ganancia de masa muscular. Entonces, cada uno tenemos nuestra perspectiva, nuestro balance y generamos yo hasta que el punto que el ayuno y la, y la masa muscular vayan vinculadas de la mano, utilizaré el ayuno para ganancia de masa, masa muscular el momento que el, la masa muscular me requiera muchas más ingestas de comida para crecer, pues en estos momentos para mí yo no lo quiero, yo no lo quiero. Entonces, Pero lo que no se puede negar es que un, el ayuno, un ayuno de 16 horas, te pueda ayudar y favorecer a, tener, a, a generar tejido de masa muscular. O sea, si realmente tú piensas que el ayuno es el problema de que no consigas masa muscular, tienes un verdadero problema, porque para ganar masa muscular únicamente tienes que entrenar bien descansar y consumir la suficientemente proteína. En, en, en una y de 16 horas, tú puedes perfectamente abordar con esos, con esos nutrientes a, a, a tu músculo para poder generar ese tejido de masa muscular que quieras. Pero como bien te digo, que si tú quieres competir en culturismo, pues no, lógicamente. ¿verdad? Eh, el, el verdadero problema es que la, la perspectiva de la gente es, Quiero ponerme fuerte, voy a hacer la rutina de, de entrenamiento de un culturista, voy a comer como un culturista y no va a llegar a nada, porque en realidad has perdido un año y te has destrozado. ¿Cuánta gente llega en el culturismo? ¿Cuántos son culturistas? Vamos a ver, ¿somos ingenuos o qué te está pasando? Cuida tu salud y que la salud tenga una consecuencia, que sea tener tejido de masa muscular. Si tú quieres tener ganancias de masa muscular y solo pienses en esto, allá tú, vete por ese camino. Lógicamente la salud no está vinculada a eso.
0: Sí, de hecho, yo siempre digo eh, cuando llega gente, pues, preguntando por, por ciertas alternativas o ciertos atados, yo siempre digo, bueno, si no te importa tu salud, perfectamente te puedes ir por allí. Si te importa tu salud, bueno, creo que tienes otras alternativas claro. eh, mucho más, pues, que seguramente tomarán más tiempo, que seguramente pues, te requerirán mucho más esfuerzo o no, uh -huh. pero son más sostenibles en el tiempo y, y te y además de ganar, uh -huh, pues, ese, ese objetivo que quieres lograr ganas en salud y que yo creo que todos aquí, el que no quiera salud, yo creo que se está transmitiendo así. Bueno, mismo.
1: mira, el que no quiera salud a veces no me interesa a mí hablar con él ni, ni divulgarlo, sinceramente. O sea, si hay personas que eh, ponen en duda que yo pueda con el ayuno eh, generar tejido masa muscular, pues bueno, si me quieres ver, chapó, porque yo no voy a probar a nadie de, de ver, es más, a nadie bloqueo, o sea, si me quieres ver y encima te, te, te caigo mal, pues me vas a ver más eso es así y, y bueno pues no tengo nada que ver yo ya te digo respeto todo yo respeto todo yo sé de dónde vengo sé lo que he hecho y sé que eso no es salud ni tampoco quiero no quiero tener un 10 en mi físico y un 2 en, en mi salud prefiero tener un 7 en mi físico un 7 en mi salud 7 en, en, en sostenibilidad 7 en vida social 7 en todo demás. y, y ser feliz
0: sí yo creo que eh... La, la mayoría de las, de las personas creo que tienen un problema de prioridades, ¿no? Porque si tu prioridad número uno no es la salud, ya el resto no importa. O sea, no, no importa claro. cuáles sean tus prioridades en la vida, lo que sea que pongas, si no tienes salud no la vas a poder disfrutar. Y Indica, como nos quedan unos 10 unos minutos apenas, porque luego tenemos a, a Gaby, a Gaby Ondrasek, me gustaría hacerte un par de preguntas que han ido surgiendo en el grupo de Telegram que tenemos del, del Congreso. Hemos ido recolectando preguntas en, de, de dudas Bien. que han tenido en torno al ayuno y me gustaría saber que, eh, cómo pudiera responder cada una de ellas. Ninoska pregunta, que de hecho lo mencionaste hace, hace, hace nada lo de la gastritis, y mucha gente tiene esta duda también, eh, al igual que Ninoska, si el ayuno provoca gastritis.
1: No, mira, eh, no sé dónde sale el, el término de que el ayuno provoca gastritis, porque, todo por lo contrario, la repara. o sea el ayuno repara esa gastritis, repara esa inflamación en la mucosa intestinal que se ha podido generar por un virus o por una intoxicación alimentaria o por el mal uso de la comida, constantemente comer. Entonces, si quieres reparar la mucosa intestinal, deja de comer. Esto es tan sencillo como, como bien te he dicho muchas veces, aplicar el sentido común.
0: Sí, totalmente. Mira, por aquí Eugenio ha hecho la pregunta de si... Eh, bueno, que de hecho es una duda bastante común... Que si el ayunar luego te hace que comas más durante esa ventana de...
1: Mira, eh, si, si esto te ocurre, algo estás haciendo mal, como bien te digo yo. La selección de, de, de... lo te he dicho, el problema muchas veces no está en el ayuno, sino está en la ventana de la gente come. Yo creo que ahí es donde debemos de, de enseñar y, y, que, y generar esta conciencia a las personas de que debemos de nutrirnos, meter alimentos de un solo ingrediente y que sean densos en nutri en, 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 eh, a nivel nutricional. ¿Por qué? Porque estos alimentos densos a nivel nutricional son mucho más saciantes. Las respuestas que van a tener una vez digeridas en el, en el intestino van a ser unas respuestas positivas. Los alimentos son información y en función de la elección que nosotros escojamos, se van a expresar de una forma u otra. Hay alimentos que son sanadores, hay alimentos que son saciadores y hay alimentos que son aditivos. Entonces, en función de todo lo que tú introduzcas, irás gestionando y reparando y regulando este cuadro hormonal que te hará llegar hacia el ayuno, disfrutar de tu comida, disfrutarla, no quedarte en deuda con, con esa comida y no tener que estar pensando en comer hasta cuatro seis, o seis horas después.
0: Sí, yo creo Indica, que cuando uno comprende eso de que, de que la comida es información y que nuestro, nuestro organismo se dedica a decodificarla, y no solo eso, sino que el intestino es esa esa puerta de entrada, esa comunicación que tenemos nosotros, nuestro organismo con el mundo exterior, ¿no? Es todo, todo eso claro. que estamos ingiriendo, que estamos ingiriendo se, viene del mundo exterior y es lo que se comunica con nuestro organismo. Yo creo que ahí cambia ya ese, ese paradigma y empiezas a romper creencias que antes te limitaban, ¿no? Cuando empiezas a entender de que tienes que alimentarte para nutrirte y no simplemente para satisfacer sí. el paladar, sí. ¿por cuánto? Por 10 minutos. Mira, hay una pregunta de, de María Margarita que ella hacía... Eh, porque, bueno, tiene, tiene hijos de 14 años y demás, y quería saber si los niños pueden ayunar.
1: Sí, mira, eh, realmente la respuesta fisiológica de un niño es un desay no desayunar. O sea, este concepto de tener que levantarle al crío y de nada más levantarlo, darle desayunar, estaríamos rompiendo, digamos, el esquema fisiológico natural de, de él. ¿Por qué? Porque hay una hormona que es la grelina, que es, te he dicho, la hormona de la señalización del hambre, que hasta pasar dos, tres horas de habernos levantado, de habernos comenzado el día, no se activa. Y por eso ocurre que muchos niños, nada más levantarse, no tienen hambre. Y la gente que hace el esfuerzo, ¿y que hacen? Inteligentemente, fíjate qué bien están hechos, que vomitan. A muchísimas niños les pasa esto. Entonces, si el niño no quiere desayunar, que no desayune. Que a media mañana ya coma algo más, cuando realmente haya esta respuesta fisiológica y ahí hay una demanda. Pues pone un poco más para llevar al colegio y ya está.
0: Mira, yo, yo recuerdo de hecho en Dica que tenía un, eh, tengo do, do, dos compañeros que uno lo obligaban lo obligaba a comerse eh, huevos fritos por la mañana y de hecho le, le sucedía eso, como era obligado, terminaba vomitando. Y tenía sí. otro amigo que le, la recomendación que le hacían sus padres era que, que se cepillara, que así le daba, le daba hambre. En mi caso pues mi mamá, un, mi madre un poco más inteligente. Sí, pues me mandaba simplemente el desayuno para el colegio y ya a media mañana, uno ya obviamente de, claro. de toda la actividad que tenías, pues te daba hambre y comías, ¿no? Tú, uno mismo claro. se iba y se buscaba eh, su comida. Y, y hay una pregunta de Carmen que ella, que ella mencionaba de cuál era la mejor forma de romper el ayuno. Pues muchísimas recomendaciones se hacen también dependiendo del periodo en el que se ayune, ¿no? El periodo de tiempo que, claro. que se ayune.
1: La, la, la realidad es que no hay una respuesta exacta porque hay un factor de, de individualización clave. Pero bueno, así a, a grosso modo a nivel de salud, a mí me gusta eh, romper el ayuno con grasas, proteínas y vegetales. ¿vale? Yo creo que es la, una de las maneras eh, a nivel de salud más interesantes de romper el ayuno. Pero como te digo, no es una respuesta fija porque aquí hay un factor de individualización pues, muy, muy, muy elevado
0: así es indica y bueno ya para antes de despedirnos me gustaría saber un poquito más del libro que mencionaste al inicio de ayuno sí. consciente si pudieras comentarme un poquito más de él
1: Pues mira la verdad es que el, el libro llevo ha sido un año y medio de, de trabajo eh, muchísima ilusión porque al fin a cabo era algo necesario ¿no? como como bien te he dicho me cambió la vida a mí y, y sé que a muchas personas también le, 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 se las ha cambiado. Y mi intención con el libro es poder llegar y poder mostrarlo a otras personas que están igual o, o peor que yo. Entonces, tenía muchísimas ganas de, de hacer algo, hacer algo para, para todas esas personas. Y la verdad es que fue todo un reto, un reto que, que pasó por muchos momentos, momentos en los que incluso dije, pues, no, no continúo con esto. Porque al final, vez me, me intoxiqué de tanta información que tenía. Quería hacer un libro sencillo, no quería hacer un libro complejo, porque como bien te digo, mi principal... Eh, eh, persona que, quería, que yo quiero que lo lea es la persona pues, que se inicia como en la charla que estamos teniendo hoy pero también quería meter referencias eh, científicas porque siempre lo comento y siempre es algo con lo que intento eh, abordar mi trabajo y dar mucha más pues, eh, seguridad a, a, a muchas personas ¿no? entonces esto me hizo pues, a, a tener un colapso ¿no? de, de, de tiro para adelante no tiro para adelante, se está haciendo muy complejo no se está haciendo muy complejo y hacerlo asequible y pedagógico creo que fue lo más, lo más complicado, David. Entonces, eh, en este confinamiento, pues bueno, pude meterle un poquito más de caña y lo, lo, pude, lo pude sacar. Creo que el, el libro de Ayuno Consciente, una práctica de autoconocimiento, hace referencia a todo esto que te estoy comentando, ¿no? De cómo nos, el ayuno nos ayuda a conocernos más y, a, y en función de cómo nos conocemos, de quiénes somos, Sabemos aplicar de una manera consciente el ayuno, una manera de que nos beneficia, por ejemplo, tú y yo nos vamos a cenar, nos, nos bebemos, nos ponemos algo de más y de forma consciente al día siguiente ¿qué hacemos? Hacemos un ayuno. ¿Por qué? Porque nos encontramos así. Esto es la práctica del, auto, del autoconocimiento que nos ha generado el propio ayuno y esto nos ha enseñado a aplicarlo en determinados momentos. La introducción del libro no es, empezamos, que es el ayuno, sino es, Qué, qué somos y cómo funcionamos, creo que es algo muy importante que nadie nos lo ha explicado a nivel fisiológico y a nivel hormonal. Y luego hablar un poquito de, de los diferentes tipos de ayuno, la mecánica que tienen estos, qué, qué, qué es bueno, qué es malo, el entrenamiento en ayunas y, bueno, poco bastante bastante cosas. Yo creo que es un libro que, que bueno, pues eh, se acaba de, de introducir en el mercado y creo que va a tener eh, bastante repercusión, sobre todo para el de del 2021. En estos momentos el libro... Eh, me ha comprado los derechos Grupo Planeta, para mí es todo un orgullo porque al fin y al cabo es una editorial a nivel mundial y digo que quería que, tener máxima discusión con el libro y, y la verdad es que estoy muy, muy contento, es como que todo el trabajo de, 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 de un año y medio pues, eh, se ha visto recompensado y, y más cuando veo alguna review, veo alguna, alguno que me dice me he comprado el libro y la verdad es que me ha cambiado mucho a, a diferenciarlo, a aprender, para mí eso es que es eh, hasta me emociono.
0: Sí, tiene, tiene su recompensa ¿no? el haber trabajado tanto tiempo de, en, en sí. ese libro y, y partiendo obviamente de la autoexperimentación y todos esos beneficios que te ha aportado a ti. De verdad indica que ha sido un enorme placer tenerte nuevamente aquí eh, con nosotros y de verdad agradecerte el tiempo que, pues, que le has destinado a esta entrevista y que hayas compartido todos esos conocimientos. Invito a todos a que, a que, pues, que vayan, no solamente que te vean en las redes sociales, sino que si tienen la, la, la posibilidad de adquirir el libro, que lo hagan, porque de verdad que les va a aportar muchísimo a, a llevar a cabo un ayuno pues de, de la mejor manera posible y desde la autoexperimentación. Así que indícate te sí. doy los últimos segundos para que nos recuerdes dónde te pueden seguir, por dónde divulgas todos esos conocimientos y para sí. que seas tú quien se despida de esta entrevista.
1: Nada, antes de nada, agradecerte a ti la invitación. Eh, de verdad, un gusto. Me siento muy cómodo siempre hablando contigo. Espero hacer más cosas eh, a tu lado y nada a mí me pueden seguir en, en Instagram en Indica barra baja Montiel o eh, ahí tengo pues, bueno todos los enlaces hacia mi, mi bio en, en email y donde pues bueno mi forma un poquito más directa eh, y nada una vez más agradecerte toda esta labor que estás haciendo y, y nada y felicidades
0: muchísimas gracias Indica un abrazo fuerte y espero verte también pronto por aquí para otras colaboraciones
1: sí gracias
0: antes de que te vayas a la entrevista de Gaby Andrasek, déjame recordarte que si te, ha, si te ha gustado la entrevista junto con Indica, nos dejes por aquí debajo tu me gusta y si tienes cualquier pregunta puedes hacerla a través del grupo de Telegram. Me gustaría también recordarte que el reto de ayuno y dieta cetogénica que inicia una vez finalizado este congreso, tendrá como invitados a Phil Hugo para hablarnos de dieta cetogénica, de cómo ponerla en práctica desde la base de cómo hacer el cálculo de los macronutrientes y todas las demás indicaciones y estrategias necesarias para llevarlo a cabo de la mejor manera. Tendremos también a Luis Born para hablarnos sobre el ayuno intermitente. Nos va a enseñar todos los protocolos, cómo iniciarnos, cómo hacerlo de forma correcta, con qué alimentos romper el ayuno, con cuáles alimentos no romperlo, qué se puede comer en esa ventana alimentación, fuera de esa ventana de alimentación. Y también, también tendremos a José Stock, que es el chef saludable que nos va a enseñar todos sus trucos en cuanto a las recetas y dentro de la cocina para una dieta cetogénica. Nos trae muchísimos trucos para esos pues, almuerzos eh, rápidos que necesitamos de cara a irnos al trabajo y pues, eso, esas, esas reuniones tal vez en casa que son las que más se nos dificultan a la hora de hacer o de llevar a cabo para, para mantenerse dentro de un contexto de dieta cetogénica. Así que si quieres conocer más información sobre este reto de 21 días que te va a ayudar adentrarte en, en lo que es el mundo de la dieta cetogénica y el ayuno, sea para quien esté empezando, sea para quien esté ya de un tiempo para acá practicando uno o practicando ambos, es una excelente oportunidad y puedes ver más información aquí debajo en el link que te dejo en la descripción. Así que un abrazo, un abrazo muy fuerte y nos vemos en la entrevista con Gaby.